0: Tere, head Kukku kuulajad ja kõik keskkonnahuvilised. Jällegi on aeg siin raadiost teha juttu keskkonna teemadel ja püüda olukorda parandada nii palju kui vähegi võimalik on. Algab saade ilmaparandaja, mina olen Rein Pärn. Täna võtame esmalt lauale lahti teema, mis on üks olulisemaid maailma kliima kliimamajutajad ja koormajaid. See on toit. Siin on olukord selles mõttes väga lihtne, et kui kõik inimesed langetaksid häid otsuseid ja hoolikalt valiks mida nad suhu pistavad, saaks globaalse mõjuga suure muutuse korraldada hetkega, aga asja keeruline pool on see, et kui juba midagi maitseb, siis seda harjumust muuta on väga keeruline. Ja süües kasvab ka muud kui isu, nagu öeldakse. Juba mõnda aega räägitakse, et inimesed toidulaual hakkab üsna pea väga olulist rolli mängima putuka toit. Ehk toit, mis on tehtud putukatest. Usun, et paljud on selle toidutüübiga ka juba kokku puutunud, kuid igapäevaseks kasutamiseks ja igapäevaseks nasimiseks ei ole veel läinud. Põhjus paistab olevat erakordselt lihtne, sest Putuk toit lihtsalt ei maitse, mitte selles mõttes, et ta maitseb alvasti, aga on mage. Teemat uurivad teadlased üle kogu maailma ja nii ka meil on teadlasi, kes arendavad putukates tehtud toitu ja uurivad kõige sellega kaasnevat. Esimene neist on meil ka kogu ilmaparanda stuudios. Tema nimi on Konstantin Tolski, kes on Talteki biotehnoloogialabori Noorem teadlane. Ja. Tere päevast! Tere! Ja teine külaline, kes samuti putuktoidust väga palju teab ja ka ise arendab, söödavaid putukaid on Eesti maaülikooli rakendusbioloog Rihard Reissart. Tere päevast. Tervist! Tulles nüüd minu sissejuhatuse juurde, et on see siis jut enam mõige, et putuktoit hetkel lihtsalt ei maitse, on maitsetu, sellepärast inimesed seda ei kasuta. Paljud.
1: Jah, et inimeste jaoks on see midagi ebameeldiv, mitte maitse pärast, vaid sellepärast, et toid on tehtud putukates, see on nagu gimmik, et selline iseloom on sellel toidul ja no, minu idee, minu nagu mõte mõtte ongi, et tooda toitu mitte päris otse putukatest, vaid putukate biomassist et inimesed omal tald taldrikus ei leia mingi kärpse või äh, ma ei tea, mis iganes, vaid äh, saavad nagu, täiesti normaalse äh, kujuga, maitsega ja tavalise nagu, äh, olemusega produkti.
0: Ehk siis vaja ette saada see proteiin nendest putukatest? See on oluline.
1: Proteiin on üks asi, sest putukat on väga proteiinirikad, aga see ole ainukene proteind ei ole ainukesid ainet, mida me pruugime sellest välja saada ja toidu teha.
0: Rihard, mis on sinu kommentaar sellele maitsele putukate puhul, et... ähm, mis on?
3: Mina uurisin pakka Lauruse tööraames just seda teemat, et kus süüakse putukaid, kui palju neid süüakse millised putukaid süüakse ja tegelikult putukaid süüakse väga palju maailmas, aga lihtsalt mitte meil länekultuuris, et Aasias ja Aafrikas ja sellistel sooematel aladel, kus putukad on Nii-öelda siis loodusest juba saadaval. Seal süüakse putukaid rohkem ja tegelikult on väga paljud putukad, mis on ka telikatessiks.
1: Tegelikult on üks väga hea näide näiteks Kambodjas. Seal on väga levinud ämblikute söömine ja üks BBC reporter läks sinna nende külla toidu proovima. Ja ta ütles, et nende poolt praetud ämblikuid, nad maitsevad nagu kraabipulgad et sama maitse, et ei ole seal midagi halva või noh, meeldima.
3: Tahan, tahan võib olla nii palju öelda, et ämblikud ei ole putukad <laughs> <laughs> He
1: Hea kommentaar
0: Mis nemad siis on?
3: Ämblikud on et putukatel
0: on äh, kuus jalga Aha, ämblikul on kaheksa Just nii selge, aga ikkagi siis, kuidas seda seda värki siis muutma hakata, et ma saan aru siis kinni on asi siis Euroopas või sellises nagu läänemaailma inimestes, kes kes putukaid veel ei armasta, et muujal maailmas on see asi väga, väga kenasti edenenud juba, ja,
1: et teadlased on ka teinud sellest uuringud, et kuidas Euroopas ja Ameerika Ühendriikides on suhtumine putukate toitusse ja noh, vastused ongi, et väga halvad. Et see on lihtsalt selline traditsiooniline stigma, mis eksisteerib, aga võib olla praegusel ajastul, kui keskkonna probleemid ja nende lahendused on väga popid, siis me saame seda meeleolet nagu muuta paremaks.
0: No huvitav, et äh, länemaailmas jah, huvib, kui see prantsuse kokakultuur tuu, nagu näiteks, mis limukaid ja mis selukaid seal kõike sõiakse ja kõik on suure seal ja, ja peetakse seda telikatessina, telikatessiks, aga näed, putukad, need ei kõlba. Et lihtsalt selles mõttes on kinni, aga muidu, no, mis teie kogemus, mina vist olen proovinud ma hästi mäleta, mis see, mis see maitse seal nüüd õigupoolest oli, midagi ebameeldivad. Mul küll meelde ei ole jäänud, aga kuidas selle maitsega ka teie
3: on? No, putukaid on mitut tüüpi on ja nii. enamus inimeste poolt söödavad putukaid on näiteks ritsikad, mis rõstituna maitsevad natukene nagu šokolaad või rõstitud pähklid või Või midagi selle lahtsalt, et nad pole üldsegi ebameeldivad. Siis vastandiks on neile kärpsevastsed, keda ma ise olen ka proovinud, keda ma ise kasvatan, et me kasvatsime kunagi puhta manna pealt neid ja siis röstisime aihus ära, nad maitsevad nagu ossikrõpsud, need frityüritud seanahk, et nad on hästi rasvarikad, umbes 30% on rasva, umbes sama palju on neis proteiini ja nad on sellised, täiesti sõõdavad ja täiesti meeldivad asjad.
1: Tegelikult rasv onges, ongi see olline asja, mida me proovime putukatest just kärpse vastetest ekstraheerida ja kasutada toidu valmistamiseks, sest just kärpset, mõne kärpsete rasv sisaldab samad rasvhaped, mis on kaladel ja mida me nii polüküllastamata rasvhaped, mida me kavatsame nagu enda dieti sisestada.
0: Ja kas putukade koostis on ka midagi eri päralast, mida on no, sellises tavalises toidus, loomades kalades ja ka ma ei tea erinevates molluskites, mis merest tulevad, on midagi erilist ka või on siis selles mõttes üks loomarik kõik?
3: Äh, mingisugused erisused on, aga me põhimõtteliselt koosleme kõik ikka, teha, ikka samadest ehitusklatsidest, mis on siis... Aminoaped ja rasvaped, ju, et osad asjad on koostiselt kõrgemat putukates kui näiteks imetajates või lindudes, aga enam on kõik sama.
0: Ja, nii et siin mingisugust takistust koostise osas ei ole, et kõik on heaks kiidetav ja tuleb ainult kättesaadane putukad ja hakata, hakata ka tegema.
3: Üks probleem võib olla selles, et kuna putukad sisaldavad kitiini, Et siis need inimesed, kes on näiteks mereloomade vastu allergilised, näiteks krevitide ja mis iganes asjad vastu et neile ei soovitata aga üldises mõttes ei ole neil midagi midagi viga ja.
0: kõlbab kõik täiesti. Rääkige kuulejatele no, oma selle siis igapäeva tööst toitu ja siis arendamisel, et mida te täpsemalt siis teete ja, ja, ja kas on ka mingisugused käega katsutavaid tulemusi selles mõttes et mingi murrang võib, võib no, teile selles valdkonnast vorstiga tekkima hakata. Mede konstantinneki teed algust?
1: Et praegusel hetkel ma ei ole karjääris putukedega väga tegelenud. Ma olen oma laboris tegelenud just mikroorganismidega, ehk pärmidega, bakteritega ja nii edasi. Aga selle projekti raamis me proovimegi nende koos Rihardiga, Rihardi abiga, kasutada need putukad, et toiduproduktid siis loua ja siis võib olla ka turule need tõisitada.
3: Ja Rihard? Mina olen viimast viis aastat tegelenud siis maailmas enim kasvatatava putukaligi kultiveerimisega. Ehitasin maailikooli juurde labori, mis on siis Eesti maailikooli rakendusööntumoloogia praktika baas. Seal ma kasvatan siis seda ühte kärpselikki. Et igal ajahetkel on meie laboris kuskil 80 000 kui 400 000 isendit putukaid ja labarist toimub meil siis terve tsükli nii eluverk, ehk siis munast kuni valmikuni sinna vahel jäävad ka siis vastsed, kes on kärpsliigil äh, peamised, siis nagu lisaks me uurime siis äh, mis saab siis nende nii-öelda siis putukate sõnnikust äh, siis järelproduktiidest näiteks kitiinist, et sellest saaks teha näiteks peoplastikut ja sõnnikud saab kasutada siis äh, peovaetesena
0: ja eesmärk on ikkagi töötada välja siis väga hea toode, mida siis saaks võrtsi poest osta või juba äkki saabki?
3: Põhimõtteliselt see kärpselik on peamiselt mõeldud loomasöödaks, et on, oma olemuselt on kärpselt lagundajad, ehk siis nad suudaksid selle protsessi käigus vähendada meie peojätmeid ja teha sellest uuesti siis söödava produkti pluss siis need järelproduktid, me just rääkisin et, et saaks peojätmetest teha veel uusi asju ja saaks need uuest ringlusesse tuua, et me ei peaks need nii maha matma.
0: Mis veel on siin takistuseks, et jätkuvalt räägitakse putuk toidust kui tulevikutoidust, mitte juba olevikutoidust, et palju neid eh, Riharti taolisi tootjad selles mõttes on et ma ei tea, poest vist peaks juba saama, kui kohe täna tahta Putukat on asiime hakata, et juba kus, kusagil toodetakse.
3: Jah, mingisugused nissitooted on, et äh, mingisuguseid, äh, tean, et Vatser tegi leiba näiteks ritsikatest, äh, mingisugused väiksed äh, näidisputukad kuskil pakises on olemas, et. aga putukakasvatusega Euroopas on niimoodi, et see nii öelda siis tehti seaduslikuks alles paar aastat tagasi, Ja eelmisel augustil tehti see seaduslikuks ka Eestis, ehk siis meil on seitse putukaliik Euroopas, keda võib kultiveerida. Ja nii -öelda siis, miks seda olevikuks ei saa kutsuda, on võibolla see, et tulevik on lihtsalt pikka vinnaga, et inimesed pole harjunud, me keegi ei tea sellest midagi. Ja, ja see kõik võtab aega, et inimesed harjuksid, et tuleks regulatsioonid, et tuleksid tehnoloogiat, kuidas need asju saaks teha efektiivselt ja, ja nii edasi.
1: Tegelikult Eestis on olemas ka üks oma firma, mis tegeleb putukate toiduga. Nende nimi on Green Byte ja nende toodet saab juba leida äh, mõnedes Eesti poedes. Ja noh, ma olen proovinud nende produktid. Nad teevad sellised nüslibarreid ja nad on päris head. See on Eesti esimene firma, mis sellega tegeleb.
3: Võib-olla, ma ei tea, kas sa oled kuulnud, aga ettevõtte on ka olemas nagu pugimine. Nemad kasvatavad jahus ka siin Tallinnas. Et nemad... Äh, ma tean, et nad müüvad seda sõnnikut, nii öelda siis putukate sõnnikut, eks ju? Ja siis... Äh, ma ei tea, kas nad jahuvisse müüvad aga... Aga see on sõike ka nende start-up-iladne sõike ettevõtmine.
0: Aga selline asi tuleb mulle küll üllatud uudisena, et et alles mõni aasta tagasi lubati seadusega kasvatada, kuigi, ega, ma kindlasti võin, võin siin eksida, aga midagi sellisest klassikalisest põllumajanduse vormist, ma ei tea, lambakasvatusest, seakasvatusest või, või mesilaste pidamisest nagu väga suurt erinevust ju ei ole, kui sa kasvatad, ma ei tea, kalu või, või putukaid või on.
3: No, soe peab olema. Mesilased, kui sellised on harjunud talvituma, nad on selleks võimelised. Imetajad toodavad ise oma kehasoojust, aga putukat tege on see, et kuna nad on kõigusoojasid, eksu, siis kui nad ära jahtuvad, siis nad jahtuvad ära ja siis elutegevus lõpeb. Et, et meie aladel on putukaid kasvatada pigem keeruline, võimalik aga keeruline. Just selles mõttes, et, et peame neile looma siis eraldi kliima selleks, et nad saaksid kasvuda.
1: Aga tegelikult, kui üldiselt vaadata, siis putukad on palju jätkusuutlikumaid kui näiteks karjaloomasid, et lehmad ja nii edasi. Ja mõnes mõttes on ka jätkusutlikumad kui taimed põllumajanduses.
0: Mis ma tegelikult enam tahtsin küsida, et kas võibolla selle seadustamise oles nüüd nüüd juhtumise taga või selle ka see, et, et võib-olla putukate näol on tegemist ikkagi ka võõrliigiga, et äkki kardatakse midagi sellist, et hakkab siin domineerima, ma ei tea, kodumaist kärbest välja sööma.
3: Ähm, selle liigi puhul, mida mina kasvatan, äh, ta on tegelikult pärit Kesk-Ameerikast, kuna teda kultiveeritakse maailmas niivõrd palju, äh, Hiinas, Afrikas, lõuna Euroopas, siis tegelikult on nüüd levib üle terve maailma, aga ta ei ole selles suhtes üldse ohtlik, et valmikud, kui sellised äh, äh, ei toitu, neil ei ole aktiivsed seedimist, vastandina siis meie enda näiteks lihakärpsele või, või porikärpsele või mis iganes, kes, kes peab enda energiasäelitamiseks lendama toiduobjektilt toiduobjektile. See tõttu, et siin nii öelda siis äh, ma kasvatan üks liiki nagu Black Soldier Fly, Eesti nimen nimenel ei ole... Kõla pohtlikult. Ja. <laughs> Kula pohtlikult. Ta näeb välja nagu parm natukene. Ta on see ka musta muste värvi, natuke suurem kui meekärpes. Meekärpsed. Aga jah, selles suhtes, isegi kui me tahaksime siis meie aladele nad pidama jääks, et nad levivad Euroopas kuni umbes tšehini, siis, siis nad saavad veel hakkama, aga siis, siis kui läheb külmemaks ja tuleb külmumine, ja siis nad ei saa.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Jätkame kogu keskkonna saatega ilmaparandaja. Täna räägime putukatel põhinevast toidust ja millist rolli võiks see mängida maailma kliimaparanemises. Suudus on Talteki biotehnoloogia labori noorem teadlane Konstantin Tolski ja Eesti Maaülikooli rakendusbioloog doktorant Richard Reissar ja mina olen saate Rein Pärn. Mis on nagu tuleviku plaanid, et millist toodet plaanid siis hakata tegema, et millises vormis siis võib inimese hoidulaoval jõuda?
1: Kõige levinud ja tavalisem asi, mida võib näiteks putukates teha on jälle need protein ja protein shakeid, ehk lihtsalt proteiini rikkad pulbrid, mida me paneme nende barride sisse. Aga meie plaandus on ka arendada uuenduslikud toiduvastused, et näiteks putukate õli, putukate erinevad rasvatooded ja ka eksperimenteerida putukate poljusaharididega, et näiteks putukatest karamel ja no, selline värk.
0: Võimalus on kindlasti ikka lõputult, mida putukatest teha annaks ja kuidas seda siis ja, toidus kasutada või miks, mitte ka igasugustes muudes asjades. Räägitakse ju, et ämbliku võrgust on võimalik teha ülikerge kuulivest näiteks. Kas ka no, midagi sellist oskaksite arendama hakata, et... Mida putukatest veel teha saaks?
3: Tegelikult on maailmas juba olemas, on proovitud, on tehtud. Kitiinis saab teha bioplastikut. Tuleb sõike pehme, läbipaistev bioplastik, mis on siis peaolagunev. Peamiselt tehakse seda vähikestadest, peamiselt Aasiassel, kus jooksasti palju mereende. Putukatest oleks ta ka võimalik. Oleme proovinud, ei ole veel välja tulnud, on arendamisel.
1: No, üks kõige varem, varemates biotehnoloogia arendusviisidest oligi siidi tootmine see on ka põhimõtteliselt putukate biotehnoloogia.
0: Ja, ja veel, mida putukad ise toodavad, nende järglased vastsed ju on harrastus ja väga innatud kaupju, eks ole. Et kuidas nüüd selle Black Souljari vastsetega on, et annab neid konksuvad võtsa äh,
3: Annab, kui soovid. <laughs> Euroopa seadusandus lubab neid anda praegu kanadele, kaladele, sigadele ja lemikloomadele. Reistele ei tohi anda, sest nemad seavad muru. Tootmise mõttes veel nii palju, et äh, neid tohib toita ainult äh, taimse materjaliga. On paar möödust, näiteks äh, piimatooted, munad, mesi ja veretoodet mitte mäletsejatelt. Et loomseid asju. Näiteks liha lihakombinaatide jäätmeid ja sellised asjuid ei anda.
1: Tegelikult Black Soldier Fly on väga hea kärpse liik just toitu jaoks, sest oli tehtud uuringud ja teistest, kui võrrelda teiste kärpselte liikidega, siis Black Soldier Flydes ei ole näiteks raske ohtlikul kogumistel ja teisi nagu ohtlikud meie jaoksid toksilisi aineid. Ja samas nad on ka väga proteiini ja lipiidirikad, ehk siis rasvarikad.
0: Kui võtta see teema natuke laiemalt lahti, siis ja alustasime seda, et, et, et ja, inimesed koormavad oma, oma toiduvajadusega seda planeeti ikka päris kõvasti, eks ole? Ja, ja just see, see väide siis, et no, putukad, kui neid hakatakse kasutama, siis, siis päästaks planeidi ja seda putukmassi on ju tegelikult tohutud palju. Kuskil koolsin väidet, et ainu üks sippelga massi on maagera peal rohkem kui inimeste massi kokku. Või see number veelgi suurem. See ressurss, mis vedeleb praegu looduses, on ikka üratu.
3: Ja putukaid on meeletult. Ja ka putuka liike on meeletult. putukad on kõige liigirikam siis öelda, taksonoomiline rühm üldse. Et kui võtta näiteks võrdluseks taimed või mis iganes, et putukaid on kordades rohkem kui kõiki teisi asja, putuka liike siis.
0: Et neid on, on mida võtta. Aga see teema jällegi, et äkki võtame nüüd lindudelt toidu eest ära ja, ja sealt edasi see, see toidu ahel nagu see hakkab kannatada saama. Või kui jah, ise ei kasvatada, pole äda midagi.
3: Sa mõtled putukaid
0: kasvatada? Jah, putukaid ise kasvatada, et siis, ei, siis ei kannata nagu see lahtine lo loodus
3: Jah, kindlasti on parem ise neid kasvatada, kui hakata neid loodusest korjama, sest loodusest üldiselt korjamine, igasuguste liikide ja laimest loomade korjamine suures koguses on halb looduskeskkonnale, aga, aga ise kasvatades, jah. nagu mõtlesin, kärpsaliik, keda mina kasvatan, teda kasvatat, kasutatakse peamiselt peojätmete siis ümber töötlejana. Ehk siis juba see meie toiduahelest väljunud toit, mis tavaliselt läheb kas siis komposteerimisele või, või mis iganes kuskile matmisele, et seda, selle saaks uuesti ringlusesse, saaks need toitained uuesti ringlusesse, et me ei peaks nii palju toitu räskema.
0: Et just need ussid on isegi väärtuslikumad kui see hilisem kärbes või kes iganes?
3: Jah, kärbes ja. on ainult paaritumisprodukt. Nii
0: Aga see, et kui putukaid hakkataks toiduks rohkem kasutama, siis teie usut, et Et see oluliselt koormaks kogu seda toidusektorit nagu vähem, kui samas koguses süüa tõesti putukaid, kui me liha taime.
1: Jah, sest putukad näiteks vaevad väga vähe ruumi, kui võrrelda näiteks taimedega või karjaloomadega ja see, et kui palju maad me kasutame põllumajanduseks on, noh, on tohutu. Ja, putukate kasutamine vähendaks seda drastiliselt ka sellepärast, et, näiteks, putukad on palju proteiini kui näiteks lehmad ja looma liha.
3: Putukate on veel ka, et kuna ma enne ütlesin, et nad on kõigusoojased, siis nad ei vaja energiat selleks, et enda keha soojust hoida, mis tähendab, et suurem osa või no rohkem nii öelda siis nende söögist saadavast energiast läheb nende enda kehamassi kasvatamisele. Ehk siis nad on palju sööda efektiivsemad kui näiteks imetajad. Minu mõelest kõige efektiivsem põllumajandusloom, keda saab kasvatada, on vutid. See protsent, mis, mis nad siis ühest kilost söödast enda kehamassi ammutavad, on kuskil 14%. Veiste puhul on see mingi kolm, aga putukate puhul ta on kuskil seal 30-35% väga-väga palju rohkem.
1: Rihard, paranda mind, aga vist putukate kasvatamises on ka heitgaase palju vähem kui näiteks looma loomakasvatamises.
3: Ilmselt küll. Ma tean, et tekib on tekib metani, tekib CO2, see on eluslooduse üks, üks lahutamatu osa, aga protsess on nii öelda siis, ma ei oska seda mõtet lõpetada. <laughs>
1: Vähem tekib ilmselt. Põhimõtteliselt muutuvad atmosfäris gaaside proportsioonid. Ehk siis kui midagi on liias, siis teist on vähem, sest bioloogilis, bioloogilised organismid kasutavad ju need gaasil ära. Nagu meie kasutame hapnikud ja taimed kasutavad süsihapegaasi näiteks suhkrute tootmisest. Ehk kui midagi nihkub. Näiteks, kui me toodame rohkem süsihapegaaditööstuses, siis nihkuvad ka, ka kõik teised gaasid, mis osalevad selles keerulises süsteemis.
0: Te osalete ka nüüd Carriage uh, 48 food toiduhäkatlonil. Et, uh, mis te seal plaanite teha? Mis, mis tootega plaanite sinna minna ja millist tulemust ootate.
1: Ongi see, millest ma alguses rääkisin, et proovime just kasutades need Black Soldier Flies. Uh, ehitada nende biomolekulitest need väga ilusad, maitsvad ja proteiini ja rasvade rikkad toiduained, mida me pärast saame Turule esitada, et praegu on plaanides päris mitu toodeid, aga näeme, kuidas mida Tulevik toob.
0: Aga, aga ootat ikka, et võibolla keegi paneb kusagil tähele, isegi kui ei võida ja, ja saab siis sõlt, tuge või mõtte kaaslase juurde.
1: Just seda megi tahame, et me otsime kogu aeg endale näiteks turundusspetsialiste, kes saavad aidata, sest see teema on väga... Oh, noh, kiiresti areneb, jah. Controversial. <laughs> ja,
0: ma ei tea kui kuidas... Vastooluline.
1: Vastooluline, jah. Seda ka, jah. Et siis kui strateegiat valida, on, peab olema väga korralik, vastutustundlik.
0: Hakkame siis seda teemat võiksid kokku võtma, et... Mis te siis ennustate, mitme aasta pärast või mitu aastat veel läheb, kui näiteks on täiesti tavaline, et igas kaubanduskeskuses on, on mingi 4-5 toodet, mis on putukutoidul võineb või sisaldab toitu ja inimesed ei vaata sellele peale kui mingisugusele võõrale või imelikule asjale.
1: Tegelikult ma arvan, et juba väga varsti et kuna sellised ettevõtted ja start ideed juba ilmuvad ühiskond hakkab muutma et ma arvan juba lähi kümnendatel siis me, me näeme palju rohkem toodeid putukatest turul
3: ma tassin kõelda, et me jääb kuskil kümme aastat
0: no me... meil ei ole nii palju aega, et kliima ei oota võiks juba varem seda teha, aga noh, mis sa teed
3: eksenaariumust ja te küsimus inimesed inimesed pole lihtsalt teadlikud pole, pole näinud, pole kuulnud, pole võitsinud.
1: Ja Garage 48 on just see koht, kus saab sellised mõtteid arendada, kiiremini need teostada, kiiremini neid arendada ja kui teil on näiteks mingi mõtte seot, seotud uuendusliku toiduga, toidu arendamisviisiga, kuidas teha toitu jääd sutlikumaks, siis te saate ka Garage 48 alle registreerida, kuna me ootame kõiki, mitte ainult biotehnoloogid, teadlasi, vaid ka tava inimesi, kes on lihtsalt huvitatud toidus. Ja registratsioon lõpeb juba 15. novembril, et aega on päris vähe.
0: No aga selge, tore oli teiega juttu ja, ja tema ka, ka tutvust teha ja saada siis olukorrast ja, selline ülevaade. Aga soovin teile mõlemale jõudu ja edu ja kiiret, kiiret arengut valdkonnas. Aitäh stuvidusse tulemast Konstantin Talski ja Richard Reissau ning päeva teile.
3: Suur tänu. Suur tänu. Ilma parandaja.
0: Järgnev saatelõik on osa kliimamuutluste teemalisest projektist One Planet for All, mida kaas Euroopa Komisjon ja Eesti rahvusvahelise arengukoostükeskus. Selles lõigus on Paide Gümnaasiumi 12. klassi õpilased loonnud koos ekspertidega ning mentoritega rubriike meie ilmaparandaja saatesse. Iga rubriik on valminud täielikult õpilaste oma loominguna, alates formaadi valikust kuni külaliste välja valimiseni. Head kuulamist! Ilmaparandaja!
2: Tere kõigile kuulajatele! Meie oleme Paide 12. klassi õpilased Ketter, Elisa ja Alana ning täna me rääkime teile teemal nimega 0
4: Nul kulu, ehk siis siirovist eluviisi eesmärk ongi ennetada prügi ja selleks järgitakse viit reeglid. Keeldu ebavajalikust, kärbi oma vajadusi, koordust kasuta, käitle ehk siis kogu jäätmeid liigiti ning komposti. Ja põhimõtteliselt ongi sellise eluviisi eesmärk prügi meie elust välja disainida, et meil kõigil oleks parem ja puhtam elukeskond. Meie siis
2: katsetasime ka siirovist elusti ühe päeva jooksul. Mille käigus me vältisime plastpudeleid ja plasttopse, kui ka poes olevaid kilekotte. Puhutides püüdsime vältida asju pakendites ja poest ostsime ainult asju, mida päriselt kodus vaja, ning üritasime süüa neid tooteid, mis kodus juba olemas olid. Selle käigus säästsime ka raha. Samuti püüdsime kasutada seepe, mis polnud pudelites. See eksperiment oli meie jaoks mõnes mõttes kerge, teiselt ka võidi raske. Kuna me oleme varasemalt võtnud kasutusele metallist kõrred, taas kasutatavad topsid ning ka veepudel, mida me alati kanname endaga kaasas Et pohasti peaks kogu aeg plastpudelid ostma ning kui me poodi lähme, siis võtame ka kodust riidest koti kaasa Eksperimendi käigus tuli meile, et mõningaid uusi asju või selliseid nii šokeerivad asju või et see pani meid mõtlema, kui palju tegelikult on poes plastikut, sest et enamik toiduainetki näiteks on pakendisees ning on ka olemas poode, mis ongi nii-öelda nullkulu elustiili jaoks mõeldud, aga meie väikeses paides kahjuks selliseid võimalusi pole ning see ilmselt on ka nii probleem, miks kõik inimesed võibolla ei saa harrastata nullkulu elu.
4: Me oleme oma saatesse täna külalisega kaasanud ja me oleme kutsunud siia suletud ringblogi autori ja jäetme ennetuse koolite Liisa Aviku. Tere, Liisa! Tere! Kust see elustiil sinu jaoks alguse sai? Aastal 2017,
5: kui ma olin psüholoogia magistri Tudeng, siis oma eraelus, mitte siis õpingutega osas ma teha ühe eksperimendi. Ja see eksperiment oli elada nädal aega niimoodi, et ma käin pakendivabalt puudlemes ja ennetan prügi. Ja siis nädalane eksperiment kandus edasi elustiiliks, või eluviisiks. Ja see päris mitu aastat ma elasin ikka nagu peaaegu täiesti pakendivabalt tartus. Kui ma Tallinnasse kolisin, siis siin on natuke võimalus, et No, need on palju aga ja ajaga on juurde olnud, aga nad on natuke rohkem hajutatud. Nii et täna ma võtan natuke vabamat, kui toona siis tudengina.
4: Kas sa oled niimoodi oma elu elades rahul või kas sa tunned vahel, et midagi on puudu või et sa pead nagu piirama ennast kuidagi?
5: Mina olen oma eluga rahul. Ma teen erandeid seal, kus vaja ja ma näen seda, et need kohad, kus siis on vaja muutust... Et, et oleks vähem prügi tulenevat süsteemist, et meil on vaja süsteemseid lahendusi jäetmedekke ennetuseks ja eraisike ei saa nagu kõiges ainult enda peale vastust, vastutust võtta. Samas, kui mina näiteks märkan, et mida mingi lahendus on puudu, siis see on minu võimalus esiteks juhtida mõne asjakohase ettevõtte tähelepanu sellele, et hei, teil on selline lahendus puudu ja ma tunnen sellest puudust. Ja, ja samuti on see võimalus minul mõelda, et kuidas ma saaksin suuremal skaalal panustada, kas ma saan ise mingisuguse ettevõtliku lahendusega logedale tulla või toetada selles kedagi teist.
4: Kas selline eluviis on kulukam kui nii-öelda no, tavaline pakenditega ja prügiga eluviis? Sa alguses tõid välja ka
5: need viis reeglit, mille järgi siis jäädmeid ennetada ja need esimesed reeglid on keildu sellest, mida sa ei vaja ja kärbi oma vajadusi ning kordus kasuta. Ehk siis juba nendesse reeglitesse on nagu sisse kirjutatud selline sääslik mõtlemine mitte ainult keskkonna osas, vaid tegelikult ka rahakoti mõtteseks ole. Et selles eluviisis kasutatakse palju teise ringi asju, mõeldakse üldsema vajadused läbi ja nii edasi. Ja seal, kus me tõesti midagi tarbime, siis inimene saab ju valida, et millega ta kaasa läheb, mis on tema rahakotiga sobiv ja nii edasi. Aga mina ütleks, et, vaata, et siin on, no toome näiteks pambushambaharja et see võib olla euro kallim kui plasthambaharipaas. Ja nüüd inimene vaatab seda, mille ta siis noh, Seda hamba harja, mille ta kolme kuu jooksul korra ostab, etleb, keskkonna eluviis on järelikult kalli. Aga vaata, see on... Siin, siin tuleneb hästi palju ka väärtustest, et kui ma sajas muus asjas säästaneks ole, et näiteks, et kui ma teen inimestele kingitusi, siis üldjuhul ma ei osta neile uut kinkekotti või no, et väga palju selliseid väikesed asju on, kus ma mõtlen nagu läbi, siis mul on see üks euro, et panna rohkem või nii, osta see bambus, hamba hari ja nii edasi. Ja samuti on sellised lahendusi, kus inimesed vaatavad, et a, et üks šampoon on ju tahki šampoon, no, primis on ta vist 4 eurot, mõnes teises on 6, 7 ja nii edasi. Vaat, ah, see on ju kallim kui plastpudelis. Ma saan ju 2-3 tava ju Aga näiteks siis see üks šampoon, kes tab on ju kaks korda kauem kui see plastpudelis lahendus. Et seal on palju selliseid kihte. Ja mina ütleks, et kui inimene teeb oma rahalisi otsuseid ja välja minekuid väärtus põhiselt, siis tegelikult ta saab teha need asju nii, et ta saab oma pambusambaharja, mis on euro kallimõnja, aga samas säästab raha tervikpildis, et see tervikpilt on hästi-hästi oluline.
4: Ütleme, et mina nüüd sooviksin alustada selle eluviisiga. Mis oleks see esimene samm, mis ma peaksin tegema?
5: Minu kõige esimene soovitus oleks see, et võtama ilust 30 sekundit, mine omneva kodulehele ning telli reklaampostist keeldumise klebs, täidas selleks ole avaldus. See klebs tuleb sulle postkasti, sa saad selle postkasti peale panna ja sa ennetad siis tea, järgnevad 10 aastat, võibolla elnetad veel naabrite prügi on ju, kui sa selle... Mitte naabrite võid järgmiste elanike prügi, kui sa selle kleepsu endale postkastile paned. See on hästi öö, efektiivne ajakasutus, 30 sekundit ja ennetad aastaid prügi.
4: Kui kõik inimesed elaksid äh, siirovaist eluviisiga, siis kas meie maailma keskkonna seis oleks parem? Kuidas
5: mina seda näen on see, et äh, meil ei ole vaja mitte niivõrd seda, et kõik oleks... Äh, entusiastid võtaks oma karbid kodust kaas, ajaks neid lahendusi mööda linna taga. Meil on vaja seda, et meil oleks süsteemsed lahendused, eks ole. Täna ka paides on olemas näiteks et sa saad osta korduskasutatavas karbis, endale pokekausi seal, eks ole. Et meil on vaja nagu selliseid, Sellised lahendusi, mis aitavad kõigil häid valikuid teha lihtsamini, aga kahtlemata, et no, sellised inimesed, sellised pioneerid nagu meie siin mõnes mõttes on ja, kes katsetavad, kes panevad tähele, et äh, siin harrased proovased tekib natukene palju prügi, et võib-olla midagi, mis me saame teisite teha, et need inimesed, kes äh, on esimesed omaks võtsjad, on äh, ka vajalikud. Ma mainin ka seda, et kui mina alustasin jäätmeta eluviisiga 2017 tartus, ei olnud ka siis mingid nullkulu puude, ei olnud mingid eri poode, kust ma saaks asja osta, et ma pidin selle nagu ise need, ise need võimalused kaardistama ja siis kui nähti, et... Ma natukene loodan, et mul oli osa selles, et kui nähti, et inimestel on huvi selle vastu, siis hakkati neid poode looma. Nii veebis on ju, et iga üks üle Eesti saab tellida, kui ka, kui ka füüsilisel kujul, kui ka olemas olevate poodide osakondadesse. Ehk ma arvan, et ei, see, see lahendus jäätmeteke ja raiskamise mõttes võiks olla ringmajandus siis majandus, kus jäetmed räästus on välja disainitud, kus ressursse materjale hoitakse ringluses ja kus taastatakse loodussüsteeme. Mina arvan, et selline süsteemne muutus on kõige olulisem vahendus.
2: Aitäh sulle, Liisa. Meie omalt poolt täname Liisat meie saatesse tulemast ja loodame, et kuulajad õppisid tänu meile midagi uut ja suudavad keskkonna säästlikumalt mõelda ja elada. Ilma parandaja.
3: Saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Uudis järgmine hiljuti tähistati rahvusvaalist e-jäätmete päeva. Ja sel puhul saatis keskkonnaministeerium välja väikese mõtlempanevat teate, et elektroonika jäätmeid on igal Eesti inimesel olemas. Mõeldakse siin võibolla kohe mingisugustest suurematest masinatest, aparaatidest külmkapid, pesumasinad, televiisorid, aga jätakse tähelepanu alt välja igasugused pisemad elektroonilised vidinad, noh, näiteks kõrvaga lapid või televiisori pult või mis iganes siin mis masinad ja nii edasi. Nendega läheb tihti peale kehvasti, sest kuigi nad on kõik elektroonika jäätmed, siis visatakse nad kas siis holme jäätmete sekka tihti peale või lausaga plast jäätmete sekka ja sealt edasi lähevad nad natukene valesse kohta. Aga ehk, kui tõsi see teemaga siis tegemist on ja kui suurtest kogustest me siin Eesti mõistes räägime, saamegi seda nüüd kohe arutlema hakata. Hea meil on tervitada Skype'i vahendusel Keskkonnanisteeriumi asekandster Kaupo Heinmaa. Tere päevast! Selle päevast. Juhtisite sellele teemale nüüd siis tähelepanu. Rääkige, millest täpsemalt siin see probleemkoht on ja, ja kui tõsini see on?
6: Eks probleemkoht on, on täitsa olemas. Et ma usun, et enamus inimesi, kes parasjaku raadit kuulavad ja, ja enda ümber vaatavad, et kui nad just ei ole puhtes looduskeskkonnas, aga on kas näiteks oma kodus, kontoris, autos, siis suure tõenäosusega nad enda ümber näevad elektrielektronika seadet, on ta siis suurem nii nagu siin jutuks oli, et televiisor tolmuime ja pesumasin siin külmkap, aga aga tihti palju palju väikseid vidineid, et kui ma kas või vaatan enda laua peal hetkel siis ma näen siin akulaadjat, ma näen mobiiltelefoni ma näen digiboksi siin on, on hulgaliselt elektroonikat, õnneks need on kõik kasutusel, aga Kui ma nüüd ringi vaatan, siis ma leian neid, mis kasutust enam ei leia. Et võtame näiteks akkulaadia. Nüüd on akkulaadia tihti peale USB-C standardiga. Varasemalt olid nad teissugused. Enam ei kasuta. Ma olen panud sahtlisse laadia ja ta seisab seal. Kui ma ta viskaksin segoolme tulka. aga hea ei ole ka see, et ta seisab seal, seal sahtlis. Sest sellisel juhul seda materjali, mis nendest toodetes sees on, ei saa uuesti uute toodete kasutamiseks kasutada.
0: Just see väärismetall, mis elektroonika seadmete sees on, on see, millele tuleks tähelepanu pöörata, et see on ikkagi kallis resurs ja kui see õigesse kohta viia see, see väike seade, Siis saab seda uuesti, seda värismetallik kasutusele võtta. et olla keegi nüüd hakkab parandama seda, seda telefoni laadijat või, või televiisori pulti?
6: Jah, tõesti, et no, televiisori pultiga muidugi teine kord on nii, et keelegil on täpselt selline televiisor, mida, mida ise ei kasuta, aga pult on täitsa töötav! Teisel on jälle televiisor, mis töötab, aga, aga pult on kätki. Et, et on, on neid võimalusi ja tihti peale inimesed on see, see mure, et läheb taaskasutuskeskusse ja mõtleb, et ja otsima, et, et kas ehk on selline asi, mida temal paras vaja on, et jätkata selle, selle toote kasutamist. Aga, aga näiteks mobiiltelefone Eestis on, on täiesti ettevõtte Foxway, kes on, on üha... Kasvav ja kasvav ja, ja teeb mobiiltelefoni korda ja vajadusel teeb, teeb kahest või kolmest mobiiltelefonist ühe, mis on kindlasti parem kui, kui see, et need mobiiltelefonid lihtsalt ära visata. Ehk siis on võimalus nendele anda siis läbi parandamise uuselu kahest kolmest kokku koondad üks. Või siis tõesti, et võtta need väärtuslikud materjalid, mis nendes toodetes on, välja ja see läbi siis vähendada seda, et kusagil maailma nurgas kaevandatakse suure mõjuga neid metalle uuesti. Et seda kaudu ringluse hoidmine on väga suurt positiivsed keskkonnamõju
0: mida siis teha, kui vedeleb kodus selline ese, mida jah, enam ei kasuta, aga jah, võibolla ei ole ka katki veel, aga no, ei ole seda enam vaja. Noh, näiteks no, ei, kõrvaklapid need, või on mingi juhele katki kõrvaklapid ise töötavad ideaalselt, et mitte siis ära visata tolve prügi sisse, et no, jäädme jaama eraldi minna, kus see võetakse neid elektroonika seadmineid vastu, ühe paari kõrvaklapidega natukene veider, aga on ka teisi kohti, kuhu Saab minna ja, ja selle asja selle ära anda just
6: väikese elektroonikaga, siis selliste elektroonika seadmetega, mille ükski mõõde ei ole rohkem kui 25 cm. No, kui võtame näiteks siis, siis telekapuldi, siis telekapult suure tõenäosusega jääb alla 25 cm. Kelle kodus on telekapult ja mõõdulint olemas, võib, võib ära mõõta aga silma silmajärgi suureme tõnesugub ütelda alla 25 cm Ja nüüd sellise seadme, mis on kasutuses ole ja on soovi jäädmeten ära anda, saab anda siis igasse sellise poodi, mis on üle 400 ruutmeetri ja kus müüaks elektroonikat. Ja see juures see poodi pea siis olema selline, et, et see pood ise müüb telekapulte või teleketkospultiga, piisab, et ta müüb muud elektroonikat. Ja siis, siis viia see sinna. Üldjuhul on, on neil olemas sellised kastid, kuhu need, need panakse. et Inimestel on rohkem ette jäänud ja tuttavad on patareikastid, aga, aga tegelikult sellistes poodides on, on täiesti olemas ka, ka võimalus ära anda sellist väikest elektroonikat. Tõesti väga palju sellest, mida me, mida me kasutame, on alla sellise 25 sentimeetri mõõduga. Ja nende puhul tõesti siis, kui nagu nii poodi minekut, et suuremat kaubanduskeskused, supermarketid müüvad kõik elektroonikat, Kui juba sinna on minek piima saia osta, siis võtta kaasa ka kaas need elektroonika ja need ja, ja sinna ära anda.
0: Nii et ja kaubanduskeskuste, ehituspoodides ja elektroonikapoodides on see jätme või noh, need e käitluse süsteemi juba sisse juurdunud. Lihtsalt neil juba endal on vajaduseks ole, et alati ju on ka poes müügil erinevaid seadmed, mis on rikk ja need tuleb siis ju kohe vastu võtta ja nemad peavad sellega siis midagi edasi tegema, aga mida siis teakse poodides toodud elektroonika seadmetega edasi?
6: Nüüd tavapäraselt ongi kaks või, või kolm varianti. Esimene variant on siis see, et kui nad on, on tead, et võetakse vastu juba ka sellised, mida on siis võimalik uuesti kasutusse suunata, et piisab sellest, et, et võibolla seal vahetatakse akku ära või vahetatakse klaas ära näiteks remonditakse ja saadetakse uuesti ringi peale, kas siis müügi, müüki või, või, või teatud juhtudel ka, ka annetatakse. Et väga palju me teame seda näiteks, et, et on peresid, kus on, on kitsas käes aga onks või, või mõnda muud seadet vaja ja kelle jaoks ei pea see kõige uuem mudel olema, et tehakse selline parandamist toiming ja läheb uuesti kasutusse. Teine variant on siis, siis see, et võetakse mitu neid seadmid kokku Ja nendest kokku parandatakse ja saadakse uus toode ja läheb samuti uule ringile. Ja, ja järgmine variant on siis, siis see, et võetakse see toode tükkideks ja võetakse kõik see väärtuslik, mis nendest toodetes sees on, võetakse välja, sorteeritakse ja suunatakse siis edasi järgmistes toodetesse, kas siis samadesse toodetesse või, või muudesse. No, kui me võtame näiteks erinevad metallid, kas elektroonika seadmes need on, ühe kohta või seadmekohta on seda vahe, aga kui need seadmeid on need tuhandeid, sadutuhandeid lõpuks miljoneid, siis need kogused on piisavalt suured, et, et kasutada juba siis uuesti metallina. Ja, ja loomikult siis teatud osa võib sellest tootes olla ka siis sellist, no, millega tõesti ei ole midagi teha. Ja see siis tavapäraselt kontrollitult käideldakse ära üldjuhul, siis, siis põletatakse. Kui tõesti on ka sellist osa, millega mida ei ole võimalik ka energiakasutuse saada, siis, siis laadestatakse prügilasse. Aga kõikidele nendele seadmetele, elektroonika seadmetel on määratletud ka endane sellised sihtarvud. Et inimesed on tolme olmejäätmetel on meil ringlusse võttu sihtarv, siis tegelikult on need ka, ka E-jäätmetele ja need on, on seal sõltuvalt tootekategooriast võibolla see ringlusõõtumäär kuni seal 80% ehk et kui ta et, et üks toode sellest 80% pärast jõuab uuesti materjaline kasutusse
0: No juhul väga, väga hea, et selle teemale nüüd tähelepanu juhtisite, ja, ja natukene ei jätmete teemal inimesi mõtlema panid, et kuigi hästi ei ole olukord, praegu väga hull meil siin tekib no, veedikine vähem kui kaks korda vähem elektroonika jäätmeid kui maailmas keskmiselt, aga sellegi poolest on kogus ka, ka seda numbrit vaadates ikkagi suur ja ei oleks hea, kui see number muutku järjest kasvaks. Ma väga tänan keskkonnaministeerim asekonstel Kaupo Heinma, et leidsid aega meiega juttu ajada, ja, ja mõtlema pane, panna e jäätmete temaatik üle. Aitäh ja kena päeva! Aitäh, kena päeva!
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.